0: Olá amigos, estamos aqui para começar o projeto do Let's Dance Podcast. Podcast que fala sobre o melhor do Pelicans, o New Orleans Pelicans, o nosso time do coração. E para isso nós oferecemos um time de primeiro nível para trazer o um comentário à torcida brasileira do Pelicans. Eu apresento a vocês aqui... Em primeiro lugar, o nosso amigo Gilson Makimoto. Olá, Gilson. Muito bem-vindo ao projeto do Let's Dance Podcast.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde para quem escuta a gente, né? A gente não sabe porque nossos ouvintes vão estar escutando. Então, eu sou o Gilson. Eu, eu assim, participo de vários grupos, participo aqui do, do Twitter brasileiro aí de basquete. Então, tem muitos lugares que eu sou conhecido como o único torcedor dos Félixas, cara. Vocês acreditam nisso? Que absurdo. <risos> então, assim, que que, é, por que que eu me credenciei aqui, né? Depois do, do convite pra participar do projeto? Pra, pra comentar, né? Sobre a franquia, né? Eu acho que eu acompanho essa franquia desde o final da década de 80, pessoal. Não tô entregando minha idade, não, né? <risos> Mas... Eu comecei a acompanhar na época que não era o Charlotte Hornets, né? Quando começou as transmissões pela Band. Sei, eu acho que vocês devem ser muito novos para isso, né? Mas, ah, então, o que que acontece, né? A gente começou a ter aquela... Foi bem né, no começo da era do campeonato do Jordan, né? Aí tinha um time lá que sempre tinha um boné de um... De um de uma abelha, né? um zancão, né? E fazia muito sucesso. Então, quando começou a acompanhar, é assim por ser um cara meio hipster, né? Eu não quis ser modinha do, do Jordan, né? Então a gente acaba, acabou seguindo pela, por acompanhar a franquia. Né? que logo depois, em 91, 92, 93, draftaram dois caras ótimos, que era o Larry Johnson e o Alonso Mourning, né? Então, cara, é, naquela época a gente estava começando a ver caras que. Se, se a gente puxar para a década atual, para a situação atual, é mais ou menos o que, que a gente vai ter, né? Que a gente vai estar discutindo. Então, desde lá, eu acompanho a franquia, né? Passando por diversos jogadores, eras. Então, quando foi em e... 2013, né? Foi quando... 2002 foi ter a realocação, né? Então, em 2013, quando a franquia resolveu mudar o nome, né? Foi adquirida pelo, pelo Tom Benson. Aí ficou né, ficando naquela dúvida, né? Vamos voltar para esse Charlotte ou vamos seguir aqui né, para essa franquia, né? Então eu acabei seguindo e desde lá eu acompanho, né? Até porque eu falava para o pessoal na época, olha, esse Charlotte Hornets é o Charlotte Bobcat disfarçado. Uhum. É melhor ver o que ele já tava <risos> acompanhando desde cedo, né? Então desde lá a gente procura é, informação. Hoje tá bem mais fácil. É, no há um tempo atrás era mais difícil então hoje a gente consegue o tempo que a gente tem a gente procura ler se informar e e, e, e às vezes tentar passar um pouco de, de um pouco mais de informação para quem não conhece muito Exato. bom então,
0: sabemos que o Gilson é o vovô da turma <risos> <risos> a... Em segundo lugar aqui, eu vou apresentar mais um dos comentaristas desse nosso podcast, o Ivan, que cuida da página do New Orleans Pericans Brasil. Ivan, se apresente ao
2: pessoal. Fala, galera. Então, muitos devem conhecer, muitos que estão escutando aqui devem conhecer a página no Twitter Pericans Brasil. Sou eu que tomo conta por lá. E, é, abracei esse projeto, né? a gente sempre tenta estar tá crescendo a franquia muito por, por causa da conta do Twitter a gente tenta, a conta do Twitter um dos motivos né? é fazer crescer a franquia no, no Brasil que a gente sabe que não é uma das coisas mais fáceis como o Gilson falou uh, e veio esse projeto, essa ideia a gente gostou muito, acho que é, vai ajudar muito na, na difusão do, da equipe. Eu sou mais novo, muito, mas não sei a idade do Gilson, mas eu garanto que eu sou bem mais novo que ele. Eu acho que eu tô com o dobro é, da tua idade, cara.
1: Hã? Eu acho que eu devo estar com o dobro da tua idade.
2: Eu acho que você tá chutando baixa. Eu tenho 18 anos ainda. Eu tenho
1: 39,
2: é. meu filho. Ah, é, não foi tão baixa assim, mas, mas que é dobro. Aí... É... Comecei a acompanhar o Pelicans em 2011, acompanhar assim, com 10 anos de idade não dá pra dizer que eu tava acompanhando, acompanhando mesmo, mas era uma transmissão do esporte interativo, um playoff, Lakers e, você também lembrar assim, que você acompanha mais tempo, Lakers e Pelicans, o Pelicans perdeu o jogo que eu vi, mas eu gostei, não sei se foi a Belinha também, que na época era Hornets, né, que me chamou a atenção assim. Comecei a acompanhar, gostei do time e aí tô na batalha até hoje. Em 2016 eu criei a página do Twitter, que eu vi que não tinha uma página do Twitter do Pelicans que falava bastante. E aí tá dando certo, aí a gente tá crescendo agora com essas coisas boas que vem acontecendo ultimamente. As coisas tendem a melhorar e é isso aí, tô aqui pra, pra tentar passar do que eu, do que eu vejo sempre das, da franquia, das notícias. aí tentar agregar o um máximo aí pra cada vez mais a gente ter notícias e falar do Pelicans aí no Brasil, para o povo gostar cada vez mais da franquia.
0: Oh, muito bom. Ah, agora o nosso terceiro participante, nosso terceiro comentarista nesse podcast, Rafael Politi. Se apresente ao pessoal que torce
3: <risos> para o Pelicans. Bom, fala, galera. Sou o Rafael. Eu tô no intermediário ali entre o Ivan e o Gilson, né? Não sou nem tão velho, nem tão novo. Estamos num... <risos> meio do ali, né? Uh, eu, bom, eu como a exemplo dos dois também, eu comecei a me interessar pela Belinha ali, né? Um pouco depois do Gilson, um pouco antes do Ivan também. Mas... Foi, inclusive, por causa do... Talvez o pai aí que a gente não conhece do nosso querido Zion Williamson, né? Por causa do Larry Johnson. Esse, e esse cara era, pô, era diferenciado demais se não fossem as lesões, né? E também eu não queria, também me interessei bastante, não queria ir pelos mainstreams, pelos times mais do pessoal da moda. Achei muito o jeito que os caras jogavam, me interessou também jogo e comecei a realmente dedicar quando a internet chegou aqui no Brasil também, né? Porque pegar jogo na TV antes era um parto, né? Com certeza. E aí conforme foi crescendo mais a NBA, chegando mais na internet, fui me interessando mais também e por ser jogador, joguei federação, técnico do time da minha faculdade, quando fazia faculdade... É, só foi crescendo só o interesse e a paixão mesmo pela, pelo nosso a Hornets, agora Pelicans, né, desde 2013. E, e talvez eu seja um dos poucos caras que acha que o Dell Dempsey era bom. Me <risos> E já
2: viveu tempo sombrios, né? É, comparado com alguns.
3: É, a noite é mais sombria antes do amanhecer, né?
2: <risos>
3: bom, falo groselha viu? pô, ficar não fica em pistola, né? Eu falo umas groselha. tranquilo. Ah, Até bom pessoal. Eu
0: eu deixei por último para me apresentar porque, primeiramente, eu sou o último a chegar nessa nação pelicana e, em segundo lugar, eu não sou originalmente um torcedor do Pelicans. Eu sou um torcedor do Lakers que está acompanhando. Para quem não sabe. Eu, Meu nome é Marcos e eu cumpro do Arroba Alonso Brasil. Então agora o Alonso é um jogador do Pelicans. E eu tenho que acompanhar e, e trazer as notícias do Pelicans. Acabei acompanhando essa oficina inteira. Eu já sabia quem era o Pelicans desde muito antes. Sou torcedor do Wakelet já faz 11 anos. Mas era necessário me aproximar do Pelicans e me aproximar os empreendedores do para entender essa economia e a cada dia eu tenho gostado um pouco mais. Então, tive essa ideia de, de começar a com cash. Chamei esse pessoal aí, gabaritado, para poder mostrar é, os melhores comentários sobre a economia. Ainda tem um quinto integrante que não está aqui nessa primeira gravação, mas nas próximas, o Caio vai estar conosco. Bom, e agora após toda essa apresentação nesse povo que torce verdadeiramente para o Pelicans, eu queria colocar aqui o início da nossa pauta. E o primeiro assunto que eu achei necessário nós trazermos aqui é sobre ah, o que mudou na franquia da última temporada para cá. E quais ah, pontos dessa mudança essa virada de chave foi a chegada do David Griffin. Ele chegou no final de abril, de maio, né, meio na loteria do draft. Ele que é um acumulado por loteria de draft. Ah, Para os que não sabem, ele foi a primeira escolha agora em 2019. Mas ele também era GM do Rival Cavaliers quando eles conseguiram escolha, quando ele tinha 1% de chance então o cara foi um abandonado e veio, junto com ele viu mudanças e toda a equipe o técnico, corpo médico o físico, tudo está mudando na equipe eu queria pedir para vocês falar um pouco dessa mudança que o David Kiffen, é, trouxe a franquia do New Orleans Panic
1: Beleza, eu acho que eu vou começar então, né, já que vocês, vocês vão deixar o mais velho começar a falar, né, por favor. Né? Então... <risos> Respeito, né? Então assim, gente, é, é assim, quando a gente estava é, conversando, é bom dar um panorama de como que era essa franquia antes do David Griffith, né, antes desse cara sortudo gabaritado, chegar. Então, como, como o Rafa falou, né? Ele já ele é um cara que gostava do Dempse, porque antes do Dempse, não sei se vocês se lembram, existia um cara chamado Jeff Bauer, famoso Sargento Pincel. Não sei se vocês <risos> Então, ele que era o nosso GM. Então, assim, é que eles realmente foram tempos mais sombrios, né? Então, em meados de 2010, lá quando, quando a, a franquia foi vendida, né? Na época o George Chin, né? Que era o antigo dono da franquia, uh, vendeu por 300 milhões. Hoje a franquia tá avaliada em quanto, gente? 2 bilhões? é? o Isso. Então, o que que aconteceu, né? Nessa época que o, o nosso amigo Del Dempsey entrou e puxou aquela troca do nosso, nosso estimado principal, né? Que hoje já não é um contrato tão amigável, né? um contrato que mundo fica querendo se livrar. Mas foi ele que se envolveu naquela polêmica lá de querer trocar o Chris Paul pro Lakers, né? Que acabou não dando certo. E o pessoal até hoje fala que a NBA é, é, assim, quer prejudicar o Lakers e tal. Mas foi tudo porque a franquia não tinha dono, né? Então foi meio que pra, é, vamos dizer assim... É, era o interesse das outras franquias Que mantesse a competitividade Então acabou se trocando pelo Pelo Clippers, né? Que é baseado é, no Eric Gordon O Chris Cayman, o Cayman E uma primeira escolha Que virou depois o no nosso Busting Rivers, né? conhecido da gente,
2: <risos>
1: então assim, quando ele entrou, é como, como o Rafa falou, foi, foi pra gente com uma novidade, o um cara que veio do São Antônio Spurs, escola Pocovic, é um cara que deve conhecer, mas o grande erro dele, pelo menos a minha opinião, vocês vão poder dar essa opinião também, é que ele sempre quis faz, é, mimar o Anthony Davis, então o Anthony Davis nunca queria jogar de cinco. Né? Então ele, ah, oh, eu quero jogar de quatro eu na posição 4 de ala de força, eu não quero ser um sim. Aí trouxemos o Oberazi, que é aquele contrato maravilhoso que a gente conseguiu se livrar na temporada passada. E fora as outras, outras trocas que estão, que daí é, a gente conseguiu ir para o playoff em 2015, né? Foi um negócio bacana. Aí, aí, aí tivemos aí os problemas de, de lesão trocar de técnico. Então, a última cartada dele mesmo foi trazer o, o, o Câncer, né? Até, até aí tava tudo tranquilo, parecia que a franquia ia decolar. Mas aí aquela lesão aí desencadeou todo esse processo e o Anthony Davis lá acabou meio que, ó... É, eu não sei se aí é uma questão dele, né? Eu não prefiro não comentar agora, nesse momento. Mas acabou querendo sair. E na época, né, até o, o Marcos vai poder falar o que, que ele achou... É, que a torcida do Lakers achou de não ter feito a troca naquela época mas naquela época não parecia um pacote tão bom quanto foi agora, né? Quando o Griffin assumiu, que ele voltou assim vamos acalmar nossos corações vamos voltar a conversar vamos ter melhor, a melhor oferta. Então quando ele chegou ele já chegou com, já chegou com todo o apoio da, da alta direção. Algo que o Dempsey nunca teve, porque se vocês para quem não conhece, quem não o ele não era um executivo, vice-presidente, né? E tal. Ele, ele tinha que ser reportado para o Michael Gunes, que era o general manager do Sense. Então por isso que isso, isso também eu acho que atrapalha um pouco. O cara se sentia pressionado, sentia que não era, não era vamos dizer assim, querido lá pela outra direção.
0: Uh, Rafa, fala aí pra você como era antes e o que mudou quando chegou
3: o David Griffin? Opa, beleza! Bom, é, como o Gilson já falou bastante, né? E falou muito bem: uh, foram alguns anos de montanha-russa mesmo, né? Antes do David Griffin. Eram anos de loteria e muita derrota, seguido de trocas ousadas e. Escolha de primeiro round indo embora todo ano em troca. E acabou que as lesões, falta de sorte, planejamento ruim, num, nunca deram continuidade para o time. Bom, e, e as lesões sempre acabaram atrapalhando um pouco desse trabalho que ele tentava construir, tentava construir... Até que essas exigências, né, a perda do DeMarcus Cousins e a pedida de troca do Anthony Davis foram demais para o Del Dempsey segurar ali no barco. Eles acabaram... A dona Gail Benson, dona do New Orleans Pelicans, acabou cortando ele da, da equipe. E com isso, trouxe o David Griffin, que inclusive estava cotado também para ser general manager do Los Angeles Lakers. Pelicans acabou batendo o Los Angeles Lakers, pelos serviços David Griffin, e com o David Griffin eu acho que ele traz uma coisa que é bem diferente do Del Damps, no sentido pessoal, no sentido particular, no sentido pessoal de uma franquia de basquete. É legal você ter salários em dia ali, uma salarial balanceada entre superstars, role players, pessoal de banco ali, pessoal jovem, veteranos, mas o David Griffin se destaca porque ele consegue conectar com cada cara da franquia, desde o roupeiro até o Trajan Langdon, que acho que é até legal a gente falar mais pra frente também dele, até a Gail Benson, até a molecada que foi escolhida no draft, até os mais veteranos, com a torcida principalmente. Então ele faz esse jogo ali de meio de campo entre todas as partes móveis de uma franquia que na minha opinião, é o grande diferencial dele. Você vai ter, a gente vai ver em New Orleans um front office, um pessoal de gravata, muito mais estável, muito mais motivado e muito mais competente também, porque ele tem trazido só gente muito boa no que faz para para essa equipe, para essa comissão, que também é um diferencial que New Orleans não costumava trazer gente de tanto gabarito para trabalhar. Então, tem quadra, mas fora de quadra com os atletas. Então, acho que o David Griffin, além de ser sortudo, né, é um cara muito competente em algumas frentes que são fundamentais para uma franquia de sucesso.
0: Opa! E, e ah, é você, o que você enxergou de diferente que ele fez desde que ele chegou? Uma coisa assim que me chamou bastante atenção, principalmente, né, no outro tema que a gente vai tratar aqui, que é sobre ele trouxe um especialista em draft do, do Brooklyn Nets E eles se tornaram um especialista Uma franquia especialista Em pegar assets é, mais baixos ali no, no draft E transformar em jogadores bastante úteis ah, Você gostou dessas adições que o David Griffin trouxe com ele? Então, então
2: né? O, o David Griffin o que ele fez, na minha opinião, foi é, ele levou totalmente o patamar da franquia, né? Porque a gente pensa, uma franquia do Del Can que era comandada pelo Del Demp, que tinha, sim, o Pelican chegou a ser competitivo, assim, mas tinha assim parecia muito desorganizado em, algum... em alguns aspectos, né? Então o que o David Griffin traz é, é muita segurança, né? Você vê que a, é, a segurança a confiança a experiência é, ele mudou totalmente a cabeça tanto dos jogadores quanto da comissão técnica aparentemente ele trouxe como você disse aí tem o outro Landon que é para ser nosso é, general manager ele é um cara experientíssimo em EuroLiga em trazer é, em draft essas coisas a gente sabe que é algo muito importante assim para as franquias tentar pegar o jogador com o melhor custo-benefício possível né ainda mais uma franquia em reconstrução entre as porque é o que o pelicans está tá, tá sendo nesse momento né uma reconstrução aparentemente até que vai que aparenta ser um pouco mais rápida do que o normal mas é querendo ou não, não dá para negar que nós estamos num num rebuild, né o ainda trouxe o Aaron Nelson né, que é um especialista muito bom que veio do Phoenix Suns veio do Phoenix Suns que ele é especialista na, na parte é, médica é, são muitas aquisições né que você vê que o algo que assim que o Pelicans nunca tinha pelo menos assim desde quando eu comecei a acompanhar é uma seriedade assim que o Pelicans nunca nunca se encontrou, né? E aí, a, contando, além desses reforços extra campo tem os, além da da, da jogadora da, da WNBA esqueci o nome agora, a Swing Cash, Swing Cash que também parece que tem muitos atributos para jogar para jogar para ajudar fora de fora de quadra e temo, e aí veio as contratações pontuais na quadra também que assim, a gente conversava ah, o Pelicans fez tal coisa assim, entrava no consenso a torcida aparentemente, né, precisa de um jogador de tal posição, agora dava um tempinho o Griffin ia lá com um nome ótimo para tal coisa, então assim o que ele tá mostrando pra gente, é um Pelicans assim, com uma confiança, com um nível de basquete, assim que, com um potencial de basquete que a gente não via em muito tempo aqui, eu por, por exemplo, assim, não, não lembro de ter visto um Pelican assim que eu que eu tinha tanta confiança assim que pode dar certo,
0: assim é muito interessante. Como você começou a falar aí, e o próprio Gilson já tinha nos falado antes, é, sobre a, já indo para o próximo assunto da nossa pauta, o é, David já trouxe mudanças e algumas das coisas que ele trouxe nessas mudanças acarretaram na troca numa boa troca pelo Anthony Davis e como o Gilson falou mais cedo ah, ele perguntou para mim como um torcedor do Lakers o que é ah, o que eu achava naquela troca ah, feita pelo é, é, feita para o Dell Davis que ele recusou e essa nova. Bom, eu achava que, inclusive, aquela primeira era muito é, é, maior do que esta de agora. Só que é o seguinte, tem uma questão dessa troca do Lakers com o Pelicans, que são as, os assets que o Pelicans conseguiu. Porque ela conseguiu não só jogadores jovens, como você falou agora, Ivan, é que é, fizeram o upgrade na a, rebuild do Panicast. E agora, né, também conseguiu, além desses jogadores jovens, conseguiu uh, mix uh, pro futuro, que são várias, e também conseguiu swaps uh, para quando acabar o contrato uh, do LeBron James e talvez Davis. Então, talvez ali seja um momento do Pélos, assim, uma fase que essas squads também possam garantir é, jovens, a prospectos interessantes para o futuro do Pélos. E aí eu pergunto a vocês, qual desses assets que o Nate Griffin conseguiu que vocês gostam mais, que vocês acharam mais interessante? Pode ser jogadores, assuntos, o que vocês gostaram mais. Eu quero primeiro que comente com Rafael, qual é a sua opinião sobre esses assentos?
3: Bom, eu já vou começar aqui quebrando um pouco o politicamente correto, porque eu acho que essas pick tops, essas escolhas ali para frente vão ser, vão estar num peso de ouro daqui a alguns anos, porque eu acredito que o Lakers vai continuar fazendo besteira. Eu realmente acho que são uma bagunça, eles contrataram o Frank Vogel só para ser demitido para o Jason Kidd tomar o lugar dele. Uh, Lebron, Anthony Davis, mais um pessoal ali que eu não sei se segura o rojão durante os playoffs. Eu não consigo ver esse barco andando para frente do jeito que o pessoal lá em Los Angeles acha que vai rolar. Então, para mim, essas escolhas lá para frente vão ser, cara, vão ser de fundamental importância. A gente dar um upgrade no time, quem sabe transformar essas escolhas com mais algum jogador nosso, naquela última peça que falta para de fato ser um contender, brigar por um time de verdade, porque no momento a gente tem o Brandon Ingram se recuperando né, de, desse problema de saúde, não né? chega a ser uma lesão, né mas um problema de saúde mesmo que ele teve, e é uma questão ainda, é um uma dúvida, a gente não sabe como que ele vai voltar, ele também não, nunca foi o cara mais saudável nesses três anos dele de NBA Lonzo Ball, mesma coisa os dois tem muito talento, mas tá disponível também a é uma habilidade os caras estão sempre no banco talento não falta, mas falta número de jogos jogado então, gosto muito desses jogadores que vieram, Josh Hart é o rei do Instagram e do Twitter aqui em New Orleans já, né mas uh, quanto entre jogadores as escolhas eu acho que essas escolhas mais para frente vão ainda valer muita coisa
0: uh, Gilson você me perguntou sobre a questão da, da, das, da, das ofertas tanto a de fevereiro quanto essa de junho que foi aceita pelo David Griffin você, o que você gostou mais dessa oferta
1: aceita pelo David Griffin Olha, eu, eu vou concordar com o Rafa, né, que, que essas escolhas futuras aí, a, a, nesse momento, é, não, não vão fazer falta pra gente, nesse momento, é, que, que realmente eu, eu também estou apostando nessa dupla, esse backcourt aí do Drew e do Lonzo, cara, eu, eu espero que realmente eles consigam defender qualquer, qual, qualquer vamos dizer assim, armador aí, alarmador que, que tenha na liga, né? Porque os caras realmente são muito bons, são muito físicos defensivamente. É, eu... É assim, mas, mas pra mim ainda, essas piques futuras aí, quando, de, de quem desses jogadores conseguir realmente se firmar, é, futuramente essas piques aí vão, vão ajudar bastante aí para Sempre falta, né? Sempre falta aquela peça mesmo pra chegar, né? então realmente pegar essas piques futuras aí eu achei muito legal mas os jogadores realmente que vieram é, eu eu nesse momento aqui visualizando como como foi a, a free agency né quem que a gente trouxe é, para complementar esses jogadores eu acho que vai ser muito bom e vamos ver quem deles aí vai ter vai conseguir né é, eu não sei se é, quando eu caí aqui, eu comentei sobre o Aaron Nelson, mas eu espero que o Aaron Nelson, com toda a experiência que ele tenha, ele consiga manter o Brandon Ingram e o Lonzo e o saudáveis, para que eles possam mostrar o potencial que realmente eles têm, né, porque realmente essas lesões atrapalharam bastante e como eles são agora, né, praticamente o Ingram em ano de contrato e o Lonzo ano que vem em ano de contrato, eu espero que realmente eles mostrem para que e todo esse potencial que realmente eles têm, para que a gente veja, que a gente, a gente acompanha basquete sempre que é o melhor para os jogadores, né? Então, a gente quer que eles cheguem no potencial. Então espero que, que eles consigam evoluir e, e, e mostrar esse, esse, isso que a gente sabe que eles têm. Né? Sim,
0: sim. Ah, e você, Ivan, o que você gostou mais desse pacote aceito? Ah, pelo David Griffin.
2: É, como vocês, o Rafa já falou bem da, das picks futuras, o o Gilson desse desses desses frutos da troca, exatamente assim, vindo do Lakers, eu até é complementando o que o, o que o Gilson falou, eu acredito que assim, se naquele backcourt que nós tínhamos com Rondo e e Holiday, a gente conseguiu é defender, anular muito bem o o Lillard e McCollum naquele jogo de playoff e em vários outros jogos, em assim, vários bons jogadores, principalmente contra o Roden, o Lonzo Ball a gente sabe do potencial defensivo que ele tem, então é, é mais uma questão saudável, Eu acredito que se ele estiver saudável vai ser difícil ter um recorte um aí que o, que o Pelicas não vai conseguir defender, né? É, o Drew Holiday dispensa comentários, o Lonzo Ball muito talentoso na defesa também, então acho que vai mais da, da questão de saúde mesmo, de ambos, né? O Holiday não sofre mais com lesão faz um tempo, mas é, é sempre bom constar que, assim, se os dois ficarem saudáveis, eu acho que vai ser, defensivamente, para mim, é o melhor backcourt da liga. Mas, voltando ao destaque, eu vou dar destaque aos novos meninos, que já vieram no draft através da, da troca. O uh, Alexander Walker, Jackson Reis, vocês viram, todo mundo deve ter visto o potencial que eles mostraram no, no, na Summer League. É, é, assim, é um, um, ah, um potencial que a gente já vê logo de início, assim, é, chamando a responsabilidade, o Nicky, Alexander Walker principalmente. É, pode ser que já tenha minutos né, neste, logo nessa primeira temporada, o Jackson Reis talvez um pouco menos. Mas é, são jogadores que o que não dá pra negar neles, até o próprio Didi, mas que aí a gente deve falar um pouco menos, principalmente essa temporada, mas que tem um potencial assim, que é. A gente vê. Não dá pra negar que eles têm um potencial muito grande. E para uma franquia que é, está em reconstrução, não vai, eles não vão ter pressão logo de início. Isso ocorre também pro Ingram e pro o que agora não vão ter a pressão de jogar em Los Angeles. O Josh Hart também, mas a questão é que, assim, foi uma, foi uma, uma troca que trouxe belas armas para agora, belas armas para um futuro próximo, aí com o Niki, o Alexander, o Jackson Reis, o, o Didi, e belas armas para um futuro mais distante, com as PICs é, futuras aí que, que já falamos por aqui. Eu acho que, assim. <risos> Óbvio que a gente às vezes até pensava em ter uma troca melhor pro Anthony Davis, porque tudo a gente achava pouco por ele. Mas o que a gente conseguiu tirar, o que o David Griffin conseguiu tirar, foi sensacional. Não sei a sua visão aí pelo lado do Lakers exatamente, mas o Pelicas acho que conseguiu roubar o máximo que conseguiu aí. Parece que foi muita coisa mesmo.
0: Sobre a troca, eu, eu acho que o Lakers deu muita coisa
2: ah,
0: mais do que... Eu, eu achei que, que seria necessário para ter um jogador que está querendo sair e, e, e ainda fazendo força para ir para uma funk específica, mas é algo que era necessário, tá? Porque o próprio David Griffin já teve LeBron um James no, no, sobre o seu comando e ele sabe que tem que ceder coisas do seu futuro tá, pra a fazer o time do LeBron James ser campeão. E o Lakers, quando fez essa troca, pensou exatamente nisso: no all-in, em tentar é, partir para o título. Porque eles têm LeBron James no seu último contrato. Então é necessário você fazer de tudo para tentar ser campeão do LeBron James. Então eles deram tudo: deram o que tinha agora e o que tinha no futuro. É, e como você já tocou no, no próximo assunto da pauta já queria avançar aqui no podcast ah, através dessa troca vieram também alguns outros jogadores já nesse draft, como você falou o Nick Alexander ah, o Jackson Reyes e o e Titi também vieram porque ele, o Pelicans acabou trocando a Pinky 4 do. Com a planta Hawks Então conseguiu já outros acertos O que eu achei mais interessante É porque O draft Também conseguiu Maximizar o draft Ele conseguiu ser campeão Acho que com sobras Desse draft Saindo com o melhor jogador da classe Com outros bons Complementos E com o ainda profundo usar. Ah, sobre essas escolhas do draft, qual vocês acharam sim, mais interessante? Ah, Gilson, qual você gostou mais? Até claro que falar do Zion é, é, é um pouco difícil não falar dele, porque ele é o melhor jogador dessa classe, mas ah, dessas escolhas do draft, qual que já te, te atraiu mais? Qual que você queria destacar aqui?
1: Cara, é, pelo nosso sangue Pachequinho, teria que dizer que é o Didi, né? Mas vai aqui, né? Analisando os que vão jogar a temporada. É, cara, quem me surpreendeu bastante foi o, o Alexander Walker. Cara. Eu não, assim, eu não esperava que ele já tivesse essa maturidade de jogar até na posição 1. Né? Ele pode ser até o reserva do, do Onzo, cara. Imagina a situação. É, porque ele é um cara com visão visão de quadra, bom passe, ele consegue atacar bem a cesta, tem bom arremesso. Então, é, para mim, foi, foi uma, uma é, surpresa a Summer League que ele fez. Eu sei que a Summer League não conta né, a temporada. É, eu acredito que ele vai ter em torno de 12 minutos a 15 minutos, no máximo, do jogo. A daí ele vai depender da produtividade dele. Né, porque o... Usar, eu não tem nem o que comentar, né, cara? É o, o cara que vai ser o futuro da nossa franquia, né? Só tem que realmente cuidar do, da saúde, por isso que ele tá fazendo toda essa preparação, todo esse acompanhamento, né? Mas, para mim, o Alexander Walker foi realmente um destaque. O Jackson Reis, eu também espero que... Não espero que ele jogue muito, né? Eu espero que realmente seja um ano de aprendizado. Por isso que... É, a gente é, o Derrick favors vai ser interessante nesse primeiro momento né para dar esse suporte para ele para ele aprender realmente um cara que joga da posição dele é, e então na minha opinião nesse primeiro momento que me surpreendeu positivamente até pela pelo lápis que foi né 17 engano dele é, foi, foi bem interessante esse foi um achado né é como eu tava tava lendo artigo sobre o Langdon, ele falou que ele assistiu mais jogos do do do, do que do que ele esperava né? então ele foi para muito jogo lá da, da universidade dele que não é uma é das maiores é, e justamente para para avaliar fazer todo esse scout né para ver se se era o um cara que valia a pena aplastar né então só para dele, para mim
2: só para deixar claro aí para vai que alguém não sabe né quando ele fala não é o Nicky Alexander Walker né que são as iniciais do nome dele <risos> só para ver vai que é alguém né
1: beleza
0: cara é, então, e você o que você achou da, das escolhas do draft e o Pelican 6? É,
2: então é, como eu já falei né eu destaquei as escolhas do draft é, aparentemente foi, foi algo sensacional, né? Trouxe três bons jogadores com futuro. Mas, como o, o Gilson já destacou o Nick Alexander Walker, eu vou destacar um pouco Jackson Reis que o próprio David Griffin, né, disse no na época da Summer League, quando o Jackson Reis começou a se destacar bastante, falou que a, o pensamento do David Griffin, né, na temporada para o o Jackson Hayes era da a Red Shirt, né? Que eles chamam lá camisa vermelha para o Jackson Hayes, que era que é o jogador que esquenta banco e entrar assim no máximo Garbage Time, alguma coisa assim. Essa era a expectativa para a primeira temporada do Jackson Hayes, né? Mas com o desempenho que ele teve na Summer League, todo o potencial que ele demonstrou. O David Griffin falou que ia estava que ia estudar maneiras que ele ia dar, que ele ia conseguir dar tempo de jogo pro Jackson Reyes na temporada regular, assim. É, então a questão é que a gente não pode esperar muito do Jackson Reyes agora, ele é um jogador talvez o com por mais que o Zion Williams seja muito atlético, mas o Jackson Reyes ele é muito, muito atlético mesmo, a gente vê uns tocos, umas enterradas dele assim que é de outro mundo, você não vê jogadores normais fazerem isso, ele chegou a dar o toco com cotovelo, é tamanha é, vontade que ele vai para a jogada, não, não economiza nada, é até é um pouquinho perigoso isso, mas ele vai aprendendo com a experiência, então, assim, eu queria, eu vou destacá-lo, porque é um jogador que para agora, no momento inicial, assim, ele pode não ser o uma peça-chave, ou que vai contribuir como o Nicky e o Alexander Walker já deve contribuir, mas o Jackson Reis, assim, além de ser muito novo, né, para o futuro é um jogador sensacional, a gente sabe que é, o que ele pode trazer para a equipe aí é, é algo que pode, pode ser um, um dos destaques da franquia, e tem potencial para isso.
1: Bom, só, Ivan, só para complementar aqui né, o que ele tinha comentado sobre o Jackson Reis, é, é, realmente ele é um cara muito cru, mas por quê? Ele praticamente começou a jogar basquete de 4, 5 anos para cá, né? Então, normalmente nos no, no Estados Unidos, o menino começa cedo. Ele era um jogador de futebol, não lembro se ele era um wide receiver, não lembro, mas que no último ano do, do colegial dele, o cara cresceu 30 centímetros. Então, daí ele foi ele foi recrutado né para jogar basquete, porque já não tinha mais altura para jogar futebol. né Então, por isso que realmente, em alguns fundamentos, ele ainda vai precisar desenvolver, mas todo esse atletismo dele vem, vem por quê? Porque foi um cara que é, cresceu rapidamente e daí viu-se viu, viu todo esse potencial que pode ser desenvolvido e ele pode realmente explodir futuramente, se tornar um estilo aí desse, desse draft aí
0: uh, Rafa o que você achou das escolhas do draft
3: Pois é pessoal já deu um breakdown bem legal aí bom o eu particularmente não não era muito fã do Nick Alexander Walker uh, ele me mostrou algumas coisas Durante a Summer League que me deixaram um pouco mais confortável com ele, mas eu ainda tenho um certo friozinho na espinha de imaginar que ele é aquele cara que faz de tudo um pouco, mas não é bom em nada, sabe? E eu não quero que, que ele seja esse tipo de cara, porque pra mim na NBA os caras se destacam mesmo, tem que ter pelo menos um cartão de visita ali. E ele faz tudo bem, ele passa a bola bem, ele é um empateiro, ele é empateado na defesa, ele tem tamanho... Inclusive, se eu não me engano, ele é primo do Shea Gildes Alexander. Vamos
2: Exatamente. Dizer.
3: Então eles têm até um tipo, um biotipo ali, um corpo parecido, né? Braço longo, meio magritelo, bons defensores. Uh, então ainda, pra mim, o júri ainda tá aí pra, no, no que é o Alexander Walker. Não sei até que ponto que ele vai conseguir destacar nesse time com tantos guardas bons, né? Com tantos caras de perímetro. Bons tem, não podemos esquecer do Titio JJ Reddick, né? Então eu quero ver como é que ele vai se sair. Pra mim, a brigadeira é com o Frank Jackson nesse time, né? A batata do Frank Jackson tá assando agora. Que o moleque vem pra pegar o lugar dele. E Sério. né <risos> E quanto ao Jackson Reis, cara, pra mim, ele. Eu olho pra ele, cara, eu não consigo. Uh, talvez eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu não consigo tirar da minha cabeça um ex-Hornet, né? New Orleans Hornet, que marcou bastante o pessoal em New Orleans, marcou bastante a franquia, que é o Tyson Chandler. Uhum. Mim, os dois uhum. muito similares, chegaram super cruz na liga, eram os caras que pulavam para bloquear qualquer coisa que estava perto do aro, reboteiro, e, e eu, eu espero e acho que a carreira do Jackson Hayes vai seguir um pouco, o mesmo caminho da carreira do Tyson Chandler, sendo um cara super atlético, mas ainda muito cru, falta atrás de falta, não vai conseguir achar muitos minutos no começo, mas ele vai começar a ficar mais disciplinado defensivamente, vai começar a falar mais na defesa, virar uma âncora defensiva, e eu acho que daqui a uns dois, três anos, o Jackson Hayes vai ser um terror defensivo do lado do Zion Williamson.
1: E aí, Rafa, só complementando aí, cara, quando tu fala Tyson Chandler, o pessoal pensa que é esse Tyson Chandler, né? Mas é o Tyson Chandler de <risos> 10 anos atrás,
3: né? <risos> não, inclusive em New Orleans, ele com David West e o Chris Paul é. formavam a Christian City Connection. Era lobby atrás de com lobby, certeza. muito antes do pessoal do Clippers ficar se gabando.
1: Isso mesmo.
0: É, e tá o Tyson Chandler, ele não
3: na defesa que ele virou até defensor, né? Defensor do ano 2012, se não me engano. Exato. E o Jackson Reis também, né? Pra quem acha que o Anthony Davis era um alien, não que ele não seja, né? Mas o Jackson Reis cresceu um pé. É de isso mesmo. É. Cara, um pé pra quem não tá. Falo com as medidas americanas, aí um pé é uma régua, né? são 30 centímetros. Isso ou quer é. mais? Você vê que o cara cresceu 30
0: centímetros de é. um é. lado é. o outro.
3: É muito aqui. É,
0: muito, é. é muito interessante. Você já a gente já está caminhando aqui para a parte final do podcast. Jogador de Benítez ao lado para ajudar nesse desenvolvimento e eu olho o Telecamp, Derek Fey, JJ para complementar esse elenco. A Ivan, que eu vou ter mais um conto das aquisições de Derek Fey e JJ Reddick.
2: Então, cara. Como eu falei no início desse podcast, né, que eu, quando eu estava falando do David Griffin, que a gente pensava ah, faltava contratar uma posição pra... e ele contratava, foi exatamente assim. Né? No início da free agency, a gente estava com os nomes aí na cabeça, lá no grupo do WhatsApp. Falando nisso, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, só mandar uma mensagem aí no, no, para a gente aí no Twitter, que a gente coloca vocês. É, a questão é que o, o JJ Redick, é, I don't, a, a gente pensava que o Perkins precisava de Jogadores para espaçar a quadra, né? porque tava um, um, um time com Lonzo Ball, Brandon Ingram, Zion Williamson e o próprio Drew, Drew Holiday, que gosta de infiltrar bastante, precisa de alguém para espaçar essa quadra. Né? E aí veio a contratação pontual do J.J. Redick, assim não tem nem o que falar, é um cara que vai trazer muita, muita, muita experiência para o time pro ataque, com certeza. Para a defesa não muito, a gente sabe, mas aí é compensado por vários jogadores ótimos na defesa que o Pelicans tem mas é, foi uma contratação assim, muito pontual e aí veio a, a, a necessidade de um center no final, acabando o mercado de, de pivôs no, na, na free agency sobrando só um cara meio ruim, um ou outro e aí o Utah Jazz fez a contratação eu acredito que era para liberar espaço pro Mike Conley, se não me engano teve que se desfazer do Derek Favors o david Griffin foi rapidinho, foi lá, pegou o Favors a gente sabe que é um cara que Deve jogar nos, na posição 5 aqui no Pelicans, mas já estava tá, acostumado a jogar na 4, né? Porque ele jogava com o Gobert, mas ele sabe bem jogar na 5. E é um jogador que vai trazer muita experiência para desenvolver o Zion, o, o próprio Jackson Reyes, para melhorar o Jelly Walker. For, assim... Foram contratações que a gente. que não são jogadores assim extremamente badelados, mas nós sabemos que são veteranos muito, muito bons, muito consistentes, e que podem. podem e vão contribuir muito para o desenvolvimento do time. E até o pro, pro, pro que o time pode fazer agora, já, né? Para as disputas de agora. Assim, são jogadores que vão agregar demais para a equipe.
1: Só complementando, cara, você imagina é, o Drew Holiday o, e, o, e o Lonzo marcando muito mais agressivamente, tendo um Derek Favors lá atrás para proteger o garrafão, cara. Já imaginou
2: isso? É. É, então, é uma liberdade gigantesca que a gente vai, que vai ter. Cara. E ele e o Zion, para cobrir lá atrás o, o garrafão, você pode, Isso. você pode marcar sossegado que você sabe que se o cara passar, ele vai tomar um tocão. Entendeu? Vai ser lindo de ver a nossa defesa, cara. Eu, eu estou muito iludido, para falar a verdade. <risos>
1: ah, então. é, pois é, as duas, as duas contratações né do, do Favors e do Red, que realmente foram... <risos> Meio que surpreendentes, né? Porque assim a gente não é uma franquia que atrai muitos jogadores. Então, para quem não conhece o J.J. Red, que ele tem um podcast também, é, que daí ele comenta todos esses esses acontecimentos. É que eles chamam, né? Para controlar a narrativa deles, né? O Josh Hart também que tem agora criou um, um para ele também. Então nesse, num desses podcasts ele estava explicando por que que ele escolheu Nova Orleans. Realmente não foi por acaso. É, para quem não conhece, o J.J. Redd, que é uma cria lá do, de Duke, né? Então, o pessoal de Duke, que pra muitos é a universidade mais odiada da, do, do mundo, né? É, por diversos motivos históricos. Então, realmente, eles têm lá uma, uma fraternidade muito unida. Então, o Tregen Landon jogou com ele. É, o, quantos jogadores de Duke nós temos aí, gente? É, então, Jalio Okafor quem mais vão ajudando aí? Frank Jackson, o Zion, o Brandon Ingram, né? Também. É, São cinco, né? Isso. Então, é. realmente, é, tem, eles têm essa conexão, os caras se falam, conversam. Então, pra ele foi uma escolha meio que óbvia, né? Pô, eu já, eu já joguei com um cara aqui, com o com Simmons. Agora eu vou jogar também com um cara top aqui do draft, que é o Zion, que tem potencial. Já foi passado para ele como que é o cara, como que ele é focado. Até o Rafa pode comentar também que ele, um termo que ele fala muito, que é o, o cara que é o motor, né? O cara que não para, está sempre se é, procurando o jogo. Então, assim, realmente. É, foi, foi uma adição muito importante, é um cara que já está há 13 anos da liga, nunca perdeu um playoff, espero que não perca cedo também é, então ele vai trazer essa, essa experiência, né, desses jogos mais difíceis para os jovens mostrar como é quem ganha o jogo, cara e, e eu já estou imaginando aquele aquele aquele, aquele pick and roll que ele fazia com o Embiid e fazendo com o Zion, cara eu já tô também já estou iludido que nem o Ivan aqui mas, é, 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 e, e o Favors é como eu já tinha comentado anteriormente é um cara que realmente ele tem o contrato dele para para quem não sabe é um contrato se não me engano parcialmente garantido para essa temporada então assim se a gente não quiser o cara a gente vai pagar aí um milhão de dólares aí para liberar ele mas que não é o caso né é um cara que vai ser muito apesar de não ter um nome assim é, vamos dizer assim de estrela, mas é um cara trabalhador, então ele ele tem é um dos melhores defensores de, de é, do aro lá que, que que tem, né? Se você pegar por minutos, né? Por 36 minutos, o cara é muito produtivo, é, se vira bem com em Rose. Então realmente para esse para esse time agora ele não vai ser o espaçador que o Zion precisa, mas é um cara que vai vai ensinar os jovens o que, que é ser um pivô na NBA, né?
0: Bom, uh, Rafael, uh, o que você achou Opa. das tradições de Derrick Favors e de Jay
3: Bom, eu achei elas muito boas, exatamente o que o médico pediu para o paciente. E falar para você, bom, do a dia acho que o pessoal já falou o suficiente, muito bem, né? é um cara que mata a bola de fora desde que saiu da barriga da mãe o cara matou muita bola em Duke, matou muita bola em Orlando, matou muita bola em Filadélfia e vai matar a bola de fora também em New Orleans, cara mais experiente bem mais experiente, acostumado com playoffs, como não me lembro se foi o Gil, se foi o Ivan que estou aí agora, mas ele não perde playoffs e então faz uma diferença enorme quando você tem tanto jogador jovem numa equipe Ótima contratação, dois anos, então não vai caso dê tudo errado, não é um peso no, na folha salarial. Extremamente trocável esse contrato, caso dê tudo errado, que eu não consigo ver isso dando errado. E falar um pouquinho mais sobre o Favors rapidinho só. Uh, o Favors, na verdade, ele é na NBA de hoje em dia um 5, né? Ele estava meio que sendo forçado a jogar fora de posição em Utah, porque os caras têm aquele monstro que é o Gobert lá embaixo. Então, Favors é um cara que ele mais cão, mais tradicional. Ele é forte, ele tromba lá embaixo. Ele faz as coisas, pequenas coisas que ganham jogos. Ele bloqueia rebote. Ele ele briga lá embaixo por posição. Ele faz corta luz forte para liberar. E é, eu acho que ele vai ser muito importante também em outro aspecto que eu vi até num tweet e me chamou bastante atenção um tempo atrás. Alvin Gentry gosta de correr, né? Os times dele já são um pouco mais rápidos, ou muito mais rápidos no caso. Ainda mais agora tendo o Lonzo Ball, que adora puxar um contra-ataque. Uma molecada super atlética. JJ vindo no trailer para matar uma bolinha de três ali. Eles vão puxar muito o ritmo do Pelicans. E o Derek Favors, na verdade... Tá ali entre os top 5 dos, dos big men, né? 4 e 5, ele tá no top 5 ali de eficiência em early offense, que seria o ataque em até 4 ou 5 segundos no reloginho. Então, eu acho que ele voltando para uma posição 5 ali, onde ele pode ficar mais próximo do aro, para como vocês falaram, proteger o aro, caso o pessoal lá do perímetro seja abatido, e podendo ter a liberdade de correr para finalizar contra-ataques, principalmente pegar a defesa desarrumada, ele vai ser muito importante, além de, claro, como vocês falaram também, ensinar a molecada o que, que é a ética de trabalho, o que, que é ser um pivô na NBA que realmente o buraco é mais baixo. Pessoal, é muito grande, muito forte.
0: Bom, chegamos aqui na parte final, ah, agora é a hora de nós despedirmos de quem nos ouviu até aqui, esses corajosos, uh, uh, se esse, esse aí do pessoal e já aproveite e, e fale onde eles podem
2: encontrar, falem sobre o perfil. Então, galera, eu queria agradecer aí vocês que ouviram. É, aproveitar, vou falar só, desculpa se alguns erros aí nesse início, a gente sabe que é, as coisas devem, a gente vai melhorando com o tempo, aí esperamos o feedback de vocês pra, pra melhorar, o que tem que melhorar no podcast, é uma... é uma ideia que a gente vai construindo aos poucos, aí vai evoluindo, espero que... que vocês tenham gostado, que tenha dado tudo certo, mas a gente é totalmente aberto a, a opiniões, né, para ajudar a gente aí, é... O meu perfil é o Pelicans Brasil, no Twitter é só pesquisar, se quiser é arroba é n o Brasil, mas é só pesquisar Pelicans Brasil no Twitter, é o primeiro que você vai achar, eu tô lá sempre, agora não precisam a gente dar uma diminuída nas postagens, mas já já estamos no gás de novo para falar do Pelicans qualquer notícia que sair a gente tá lá, tá em cima tenta dar retweets aí, informações e essa temporada promete muito é... e é isso aí, né a gente tem que tentar apoiar o time aí para crescer o mais rápido possível e muito obrigado aí, galera, valeu foi, foi ótimo esse podcast bom demais, ah, e você
3: Rafa, tem um destaque final aproveita também,
2: já
0: se despede o pessoal
3: Bom, maravilha. Bom, eu não tenho nada, eu vivo embaixo de uma pedra. Para me achar, vocês têm que fazer sinal de fumaça. E agradecer a vocês. <risos> agradecer a vocês pela paciência de ter ouvido a gente. E espero vocês na próxima e mandem sugestões também. vocês querem ouvir mais ion, menos ion, mais salary cap, mais propostas ou ideias de trocas malucas, vocês querem que eu fale mal do time de vocês? Eu falo. Beleza? Mas Obrigadão e até a próxima, hein? Beleza, gente. Então, muito obrigado aí por, por aqueles
1: que ainda estão escutando a gente até agora, né? Realmente é um começo de trabalho, a gente ainda vai corrigir bastante coisas, escutar bastante vocês, quem sabe daqui a pouco abrir também para perguntas, né? para quem tiver dúvida, quiser nossa opinião. Né? É, então, realmente, a gente vai ajustando para o formato que, que realmente vai ser melhor para todos. Né? Então, quem quiser me encontrar, para trocar uma ideia aí no, no Twitter, né? meu nome é um pouco difícil, né? Para quem <risos> Não é entrar, arroba Gmakimoto. G-M-A-K-I-M-O. Então, ó, depois que aprende é fácil, mas no começo é um pouco complicado. mas A gente sempre está lá trocando uma ideia. Quem quiser entrar lá no nosso grupo do, do WhatsApp, lá ou, entra pelo link aí que o. o passa DM aí para o Ivan, que ele coloca vocês. A gente está no início aqui da, da temporada, a gente está fazendo aquele fantasy né, bacana. Então a gente está formando aqui a, a liga, vendo quem está interessado. E estamos lá para trocar ideia e, e fazer com que a, a nossa franquia Ela seja bastante conhecida né?
0: Oi, bom. Olá, Eu sou o Marcos Eu sou Quem quiser seguir eu já segue continua a Prestigiando o nosso trabalho Lá no, no Arroba E eu agradeço a vocês Que viram a, 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 a Começar esse projeto aqui pela Agradeço
1: The podcast you just heard was made using Anchor. Ever
2: thought about making your own podcast?